0: Ugens tema er brændende elbiler. Skal vi være bange for dem, eller er det som med ulve en helt ubegrundet frygt? Ugens bil er Tesla Model 3. Den får 6 stjerner, men er den også perfekt? Og så runder vi som alt af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frikker, din podcast om biler og livet som balist. Mit navn det er Carsten Lemke, og jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
1: Jeg er tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, som er chefkonsulent her i huset. Og som gerne vil starte med nyhederne. Ja, det kan jeg sagtens. Øhm, som aldrig set før har jeg taget en parkeringsnyhed med, øhm, men en lidt anden end det en, en, en nødvendigvis plejer at være. Øhm, det handler om, at... Hvorfor øhm, oh, skal vi næsten starte på den her? Det er en sejr. Det er en sejr. Og sejren er, at der er udsigt til, at øh, parkeringspladserne ude i det ganske danske land bliver en lille smule bredere og dermed nemmere at komme ind og ud af osv. Det, det handler om, det er, at øhm, vejdirektorer, der har udgivet et nyt sæt anbefalinger, til hvordan man indretter øh, parkingsregler, herunder også hvor brede øh, p skal være i en årrække, der har anbefalingen 2,5 meter. Nu har man ikke mindst efter jeg vil lige sige, mange år pres fra, fra vores side, altså fra FDM's side, har man så hævet den anbefaling til 2,60 meter øh, mindst i øvrigt. Øh, og det lyder måske ikke så meget, de her 10 cm, altså fra 2,5 til 2,60 meter, men i praksis så gør det en ret stor forskel derude. Det gør, om at du rent faktisk kan få bilen relativt nemt ind og ud af båsen, og måske lige så vigtigt, du kan relativt nemt komme ind og ud af bilen, og så du har fået bilen mast ind i båsen. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at det bliver nemmere, men det betyder også, at der er færre parkeringsskader, færre påkøsler, færre døre, der bliver øh, ved sådan noget, smækket op i nabobilen osv. Så, videre. så det, er, det er rigtig fint, og det er vi selvfølgelig super glade for. Det betyder jo ikke, at i morgen, så er der alle p båse rettet, øhm, det vil nok i praksis betyde, at alle kommunale p-pladser, der bliver etableret fra nu af, følger den her anbefaling. Øhm, de private er knap så bundet af den her anbefaling, men de bør jo følge den også, uanset hvad. Øhm, det, er jo sådan, det handler jo om, at bilerne bliver større, større over rækken Derfor skal båsen også følge med, hvis tingene skal give mening.
0: Ja, man kan sige, at bilerne er vokset i alle, alle ender, leder og kanter. Jeg ved ikke, forleden ja. dag var jeg på en tur øh, med hunden og fruen, og øh, der øh, så vi en gammel garage. Mm. Og så ser hun, hvad kan der komme derind? <laughs> ja. Altså det var måske bygget i 30'erne eller 40'erne eller sådan noget. Ja. Altså det var bygget til biler, som var så små og smalle, at jamen, i dag, der er det jo, du har knap nok fået sådan en af de der cykler, med, man sige, hvor børn kan sidde foran. Ikke, er. Ladcykel. Ladcykler. Ja. Godt, ja. yes. Amen, not my turf. <laughs> uh, hvad er det? Men det var bare for at sige, uh, der har i ikke plads til en bil.
2: Nej, jamen, der, der er sket meget, og det er også de senere år. Så derfor så er det kun godt, at uh, Bosene nu også har fået et, et nyk op af.
1: Vi øh, talte for nogle, nogle uger siden omkring, at man skulle have vinterhjul på, og det håber jeg, at folk selvfølgelig har fået. Jeg har skiftet til helårsdæk. Hvad med dig?
2: Jeg har også jeg tror det er skiftet til okay. vinterhjul på begge biler. Super.
1: Hvad med dig altså? Jeg har også skiftet til vinterjul. Og du ærlig nu? Helt ja, ja, 100 Jeg fik drengene til at hjælpe mig, så de skal også lære Ej, at skifte hjul selv. det. Er fedt. Ja, ja. Øhm, men der er altså stadig nogen, der kører på sommerhjul. Hvis man selv vil skifte sin hjul, så har vi faktisk en guide ind på vores hjemmeside til, hvordan man gør det. Hvis man ikke føler sig tryg ved at gøre det, så skal man selvfølgelig lade være. Men den her guide den fortæller, sådan, hvad, hvad man skal gøre, når det er, man skal have sin, sin vinterhjul på. De ting, man skal forberede sig med, det er blandt andet at have det rigtige udstyr. Det vil sige en dunkraft, en værkstedsdundkraft helst, og ikke en sakse. For
2: og bare lige en For jeg har nemlig for nogle år siden investeret i en kraft. Ja. Det er jo 40 gange nemmere at få bilen op. Du kan jo nærmest gøre det med to fingre, kan du pumpe bilen op, ja, hvor dine sakse ting, der skal du. Ja. skal trods alt det kræfter i.
1: Ja. Og, og, og jeg har jo skruet biler i en del år, og også dengang jeg var meget ung, og sådan en sakse-Dunkraft, den, den øh, løfter jo bilens vægt på en meget lille overflade. Mm og øh, nogle gange så er asfalten rigtig varm om sommeren, og så den der dunkræft <laughs> den, den synker ned i jorden samtidig med, at man, øh, man løfter bilen, ja. øh, og det, det kan faktisk være ganske farligt. Så, så det, man også skal sikre sig, selvfølgelig er vi på den på anden tid af, af, af året, hvor at, at asfalten ikke smelter øh, eller er blød, øh, men man skal sikre sig, at det underlag, man, man nu løfter, øh, eller som, som dunkkræften den står på, at det er et fast underlag. Øh, så skal og, man, og plant vel også øvrigt og på for det. Er lige ja, lige præcis, sådan så bilen ikke ruller. Øhm, så, så det handler om at sikre sig, at, 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 hvad kan man sige, at, at det, inden man går i gang, at man, man har de her ting. Øh, blandt andet en momentnøgle, en donkraft, øh, og også mulighed for at, at fylde noget luft i dækkene, øh, hvis de skulle trænge. En god idé er at, at kigge på, på hjulene visuelt, altså på dækkene og, og fælgene visuelt, og se om der er mange sten i osv. Det, det kan skabe ubalance i hjulene. Og på, på bagsiden af fælgen, hvis narvet det er beskidt, øh, så rens det af øh, med, med noget sandpapir, øh, inden, man, øh, inden man sætter hjulet på, sådan så at, at man har nogle rene anlægsflader. Øh, og så handler det om at finde ud af, hvor meget hjulet skal spændes, altså det moment, som hjulet skal spændes, og gerne have en ordentlig momentnøgle, øh, som, som fungerer, øh, og så spænde det op. Og så har vi så en guide, som man kan følge sådan step by step, som fortæller, hvordan man skal gøre.
0: Jeg, jeg elsker at købe ting og sager, øh, sådan udstyr især. Øh, så jeg, jeg synes også, det der med momentnøgler, der er ret stor forskel på dem. Mm -hmm. Vi har for os for, jeg tror, det er sådan 15 år siden, lavet en artikel med nogen fra Teknologisk Institut, mm -hmm. og der var ret stor forskel på, hvor gode de egentlig var, hvor præcise sådan nogle momentnøgler egentlig, skulle man sige, var. Mm -hmm. Og så prøvede jeg også, øh, fordi de havde, når de skal kalibrere de her momentnøgler, øh, det, det der, man ligesom tester, om de gode og dårlige momentnøgler, det er at bruge sådan kalibreringsværktøj for, for Teknologisk Institut. Så fik jeg også en, der var spændt helt op, og så skulle jeg så spænde til, nu, nu skulle du spænde det, du tror, der er. Mm. 100 Nm, for eksempel. at Man kan slet ikke ramme. Altså, det er helt Nej. svært. Så det der med at bruge en momentnøgle, det er faktisk ekstremt vigtigt. Mm. Så det er nok noget af det vigtigste værktøj. Også skulle du til at selv, at man vælger en dårlig en, så det er næsten bedre, end at, at prøve at spænde selv, fordi man kan ikke rigtig spænde en Nej. ensartet selv. Nej.
1: Man skal ikke skyde sig frem, og man skal ikke op og stå på, på en krydsnøgle eller momentnøgle. Det, eller, eller bare noget værktøj, så, så man skal spænde efter moment. Øh, ellers så risikerer man at udlægge øh, mere end, end de penge, man har sparet ved selv at gøre det. Så, så hvis ikke man har udstyret og ikke vil investere i det eller bruge tid på det, så besøg dit værksted for dem til at gøre det.
0: Jeg så her forleden dag en bil, der holdt øh, på trehjul, mm -hmm. hvor der var et hjul, der ikke var øh, spændt ordentligt fast. Mm. Det er jo men jeg har set det en gang tidligere. Så jeg, altså to gange har jeg set en bil, hvor det er, at hjulet er løbet af, fordi folk har glemt at spænde bolden i det hele taget. Mm. Så de har bare ligesom, øh, håndfastnet dem, og så ser det jo pænt ud, og du kan køre lidt tid, mm. og så lige pludselig løsner bolden så, og så ryger det helt året af. Ja. Altså, og så står bilen jo ned på næsen, eller
1: øh, ja, nede på bagenden så at sige. Er det ikke så smart? Har I set det før? Jeg havde en lærling engang, som var ude og prøve at køre, som blev overhalet af et baghjul, som <laughs> i, i den bil, han selv kørte i. Så øh, det, kan, det kan desværre godt ske, ja.
0: Min nyhed øh, i den her uge, det er en lidt nyhed fra sidste uge, som vi så trækker tilbage. Øh, det er Tesla, som øh, viser, fra vi optog, til vi er udkom med vores podcast, der øh, fjerner de simpelthen det ekstremt gode tilbud, de havde på øh, leasing af Tesla Model y. Mm. Og det vil sige, at det, det, det er nu blevet ikke en ikke-nyhed. Det vil sige, at nu er det blevet dyre. Det er det med 700 kroner om måneden, der tilbud, så øh, nu koster øh, næsten 4500 om måneden, plus en, en opstart på 15.000 og så begynder den der vanvittigt spændende gode pris at være ja, lidt ligesom alle de andre. Jeg ja, vi ville gå
2: ud fra, at det var et, et jeg tæt på at kalde til... når ja, nu er det sådan en ja, gennemsnitlig almindelig, ikke særlig imponerende pris.
0: Men det er mest grunden til, at vi egentlig havde det med, er, fordi at på derhverden tidspunkt... Ja, der var jo stadig nogle biler tilbage, men de havde også sagt, at tilbudet skulle gælde til den 18. december. Og hvis du går ind på deres hjemmeside, så står der stadigvæk, vi har et rigtig godt tilbud på leasing til dig, der løber ind til 18. december... Og så når du klikker på det, så er bare ikke godt. Så
2: det står til gengæld ikke noget om, at de har reguleret priser Det står ikke, at de det skal er... du lige selv være klar over. N nej, det er det.
0: Og alle går over med den der forventning om, at nu er prisen bare fantastisk. Mm. Nå. Men så øh, den anden ting, der så er sket, det er, at øh, de har jo altid haft det her med lagerbiler du kan gå ind og kigge på. Øh, man går ind og kigge på lærerbeholdning, og så øh, bilerne de bliver bilerne bestilt i øst og vest i alle forskellige lande, og... Øh, der kan du spare nogle penge. Og det er ikke bare sådan lidt penge, det er sådan noget 30-40.000 kroner, man kan komme til at spare. Så vil sige, hvis man overvejer at hoppe i tesla men om man er sikker på, at det er den rigtige bil for en, så er det dumt ikke at tjekke, om lige præcis den variant, man godt kunne tænke sig at købe, den rent faktisk er på skal sige, tilbud, eller den ligger som en lagerbeholdning. Det, der kan være udfordringen blandt andet, men der er også andre, det er, at man ved aldrig præcis, hvornår bilen lander. Nogle gange så, er det biler, som er i landet? Det kan man sådan tjekke af, at bilerne skal være tæt på det, hvor jeg. er. Men nogle gange så kan det også være biler, som er i transit. Og der kan man være lidt usikker på, hvornår bilen lige præcis kommer til at, at lande i ens garage eller indkørsel.
2: Men uanset hvad, må den vel stadig komme hurtigere, hvis du skulle til at bestille en fra bunden, der ikke er produceret i forvejen? Altså, så allerede er på vej? Om morgenen,
0: spørgsmålet er, jamen det er der nok nogen, der gør. Det er rigtigt. Ja, den må, den må være i transit et eller andet sted. Jamen, det er det, jeg mener. Men der Nej. er bare ikke dato på. Ja. Så det, det, det ved du. Nu, nu prøver jeg lige at være juristen. Man skal jo vide, hvad for en dag det man får bilen. <laughs> her. Jo, jo,
2: piværs. Men jeg tænker, hvis du bestiller en, de kan producere, så er jeg heller ikke sikker på, at du nødvendigvis får en specifik dato til at starte med. Nej,
0: det er der også en sandsynlighed for.
1: Ja. Så kan man få den med farve, i stedet for at få den i hvid. Mm. Det kan mm. faktisk godt svare sig. Jeg er lige en, en, i, 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 i talende stund, der er inde, og der er faktisk nogle gode tilbud på nogle biler med farve på.
0: Det er der også. Ja. Der er også nogle med
1: farve på. <laughs> ja, er præcis.
2: Tesla er nu i
0: farver. Ja, Tesla i.
1: I, ja. i, i rød. Og men i, og men i så er man jo blom. ikke lige så
2: unik som alle de andre. Hvad siger du? Så, siger, så man jo ikke lige så unik som alle de andre.
1: Æ, som har hvid Tesla <laughs> <Placisk>. i <modeler. laughs> Nej.
0: Er det? Jeg vil sige, det der er fordelen ved at vælge den hvide, det er selvfølgelig, at den er lidt billigere. Og to, så kan man jo vælge at få den folieret, og så kan man være mere unik end de andre. Mm. Eller mindre. Men, men der, er, der, har, der,
1: er, der er i hvert fald gode penge at spare øh, på, på de hvide blandt andet. Der. Ja,
0: og jeg synes, det er lidt sjovt, ikke? fordi man har jo altid talt om det her med, øh, nej, men når, når det er, at øh, du ikke kan gå ud til forhandleren, mm. så kan du ikke øh, gå ud og få øh, et, skal man sige, et tilbud, eller du kan ikke forhandle om noget. Nu er det på nettet, nu kan du bare trykke på, og så er prisen der. Øh, og og skal man sige, hvis du tager den billigste variant, så koster den 382.000, cirka. Mm. Men jeg har set dem til, Lige under 340.000. Mm
2: -hmm.
0: Og det er også det, du har fat på lige nu, ikke ja, der ja, 340.000. Det er præcis. Det er bare for at sige, det er en meget, meget stor procentuel besparelse på en bil, der forvejen er rimelig aggressivt prissat. Mm
2: -hmm. Så lige på det samme pris som listeprisen på den nye Model 3. Bare et mm -hmm.
0: Som vi kommer tilbage til.
2: Ja, ja, ja. Det var os. Men i virkeligheden er der vel med lidt far for at, at tage en pointe fra en konkurrerende podcast, i en vis udstrækning, så de her lagerbilspriser er jo til nærmest det, der, man, der reelt er reelt af nybilsprisen på de her biler, i stedet for listeprisen. Forstået på den måde, hvis du køber en identisk bil fra den samme øh, sælger til den her pris, så er det vel det, der reelt prisen, alt andet end overpris. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, det kommer ind på, hvor mange de udbyder.
2: Ja, ja, bevars. Fordi at,
0: at du vil altid, jeg vil sige, i gamle dage, der var vi jo ikke vant til, som bilkøb eller traditionel bilkøb, der er jo ikke vant til, at det ligesom er man sige, os der får de bedste priser hos forhandlerne, det har altid været de store licensselskaber, mm. så, øh, eller de store virksomheder, som har købt mange biler på en gang, eller folk der kunne handle mere, eller har haft øh, skal sige, et forhold længere tid, eller måske kører service på rigtig mange biler de steder, så de får nogle penge ind et eller andet sted. Øh, men her der har vi jo så mulighed for at få øh, det stedets lagtilbud. Man kunne også sige, at det svarer lidt til, når der kommer øh, lagerbiler. Altså Renault har også lige sat deres, om en meget dyre bil ned med 50.000 kroner. Mm. Det er det samme. Der er ikke rigtig nogen forskel. Og så når lageret er op, så er der ikke noget tilbage. Nej, nej, nej. Så, ja. Men hvis man gerne vil have en tæt mod ly, lige om der er en i lagerbeholdningen, som passer til de specs, som du selv går og drømmer om, så kan der være nogle penge at spare der. Ugens tema, det er brændende elbiler. Og vi har en større artikel ude på vores hjemmeside, FDM.dk, hvor du kan gå ind og læse om det derinde. Jeg synes det der er vi tager bare lidt på highlights og så kan vi tale lidt omkring vores øh, egen frygt for biler der brænder. Øh, men jeg vil sige antallet af brande per 10.000 el- og hybridbiler det er fra 2019 og til 2022 faldet fra 4,2 til 1,1. Og jeg tænker lidt altså i 2019 generelt set også for almindelige biler det var også sådan noget med 5,3 altså, og det er så faldet til Lidt under 4. Bare for at have sådan lidt i, i rundtal, så man kan forholde sig til det. Ikke? Så mm. det ene er faldet fra 4 til en, den anden er faldet fra, ja, skal man sige, fra, fra godt 5 til lige under 4. Men hvad fanden skete der i 2019, øh, siden der var så mange, der brændte biler? Er det fordi, der er nogen, der skulle have deres øh, skal man sige, forsikringspenge hjem eller sådan noget siden der har været så mange bilbrænd? Det er lidt spøjst, ikke? Men uanset hvad, hvis man tager tallene fra sidste år, Øh, jamen, så er der øh, næsten fire gange så mange øh, traditionelle biler, der har brændt per 10.000 biler i forhold til el- og hybridbiler.
2: Ja, og det står jo meget, meget stærkt kontrast til den der generelle, fordom, øh, øh, skal sige, fordomme, man hører især på, øh, skal vi kalde det, Facebook-kommentarsporene. Om elbilerne brænder hele tiden, og jeg skal ikke have en elbil, for den brænder, og bla bla bla. Nej, nej altså, din bensin og dieselbil statistisk set er mere risikobetonet til at brænde, end din elbil er.
0: Og så er der to supplerende oplysninger fra udlandet, som jeg vil drage ind mm. direkte fra Ritzau, kommer her... Nej, det passer ikke. <laughs> Oppe i Norge, øh, der har de jo rigtig mange elbiler. Og dermed har de jo også dermed et meget bedre basis for at kunne udtale sig omkring, som siger sandsynligheden for, øh, at der, der går el i de her biler. Og derop der har de registreret halvt så mange brænde i elbiler, som vi har i Danmark. Så det vil sige, dem, der har endnu flere elbiler, de har rent faktisk færre brænde per 10.000 biler. Mm. Og den anden ting det er, at det, som vi alle sammen frygter, det er, at batteriet det brænder. Fordi det er der, vi ser den store skal man sige, nedsmeltning. Altså det er der, hvor branden bare bliver, kan blive ved og ved mm, og ved, ja. hvis det er ja. mm. Men det er faktisk kun i hver femte elbilsbrand, at der går ild i selve batteriet. Mm. Det synes jeg også er interessant. Så mm. for det første brænder de markant mindre end andre biler. Benzin- og dieselbiler. Men derudover, når de så endelig brænder, så er det kun hver femte, hvor der er, der rent faktisk går ind i det, som vi alle sammen er bange for. Fordi at der er ild i den eller nogle andre steder i bilen okay, det er lidt. der kan komme lidt røg, og øh, ja, det kan være, at bilen bliver totalt skadet, men det, det, det skaber jo ikke den store kaos og panik. Nej, så, det, det afskiller
2: sig jo, Altså, når det ikke er batteriet, der brænder i elbilen, så adskiller det sig jo isoleret set ikke fra brand i en benzin- eller dieselbil, hvis det er i interiøret eller hvad pågår nummeret brænder. Altså, det, om det er på en eller anden bil, i den kontekst, fuldstændig ligegyldigt, samme brand.
0: Der er i Danmark registreret øh, inden for de seneste par år, 76 øh, mm. Og Også bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Det er ikke så mange... Øh, der er nogle af dem, hvor man ikke har registreret præcis, hvad der er sket. Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er nogle af de første. Det er før, de blev opmærksom på, at de skulle finde ud af, hvad var årsagen til det. Blandt de sidste 35 biler, der er det fordelt i nogle kategorier. Og det der, man det primære årsag, det er 18 af dem, det er simpelthen formodet, at man har sendt ild til bilen for at... Altså, det folk tror, at de... På ligesom Påsat brænd. På, Påsat ja. i Ja, godt, ja. Tak. Tak, hej jurist. <laughs> Tre af dem kommer fra færdensuheld. Uh, otte af dem, det er brandspredning. det siger, det kommer fra et, et andet sted. Uh, og så er der kun fire af dem, som kommer fra, fra opladning. Altså, hvor der er det er startet. Mm. Og det er jo lidt interessant, fordi jeg ved ikke, om I hørte om, der var noget her i sommeren uh, 2023, hvor der var en bil op i Hirtshals, der var uh, man sige, gået brand i, i forbindelse med opladningen. Mm. Uh, men ja. Det kostede også et hus det kostede også et hus. Og det kunne have kostet liv, ikke? Jo, og det kostede det også i Birkerød, var der også nogen, der hvor, hvor der også, øh, skal man sige, der var en dårlig installation, mm. som var årsagen til at der gik ild, og så gik så brændte installationen og skal man sige garassen, først, og så gik der ind i bilen bagefter, okay. og så gik der helt i resten af huset bagefter. Ja, okay. Men det er lidt svært at sige om, om den har så forstærket så meget at, at branden spredte sig mere eller om branden alligevel har været der, fordi i det her tilfælde i hvert fald der var det installationen, der var årsagen til det. Mm. Der, der, der taler sige, myndighederne også om, eller beredskabsstyrelsen også om, at, at man skal være sikker på, at man har en lovlig installation. Mm. Og jeg, jeg ved, at nogle af dem, jeg får, som spørger, hey, kan jeg ikke lige, du er, bør man lige have fat på en elektriker? Mm. Kan vi ikke bare lige trække en ledning <laughs> du ved. Mm. Nogle af de installationer, jeg har set på folk, der har fået lavet elbilsinstallationer for øh, 3-4-5 år siden. Mm. Lidt shady, vil jeg sige. Mm. Det vil jeg aldrig nogensinde have øh, nær mit hjem, for at Jeg ved ikke være med dig, ja, så Du møder jo i rådgivning folk, som også stiller spørgsmål omkring, om de kan cut et corner for at spare nogle penge.
1: Ja, det, det møder vi faktisk. Og det er ikke kun på elbiler. Det er på alle mulige ting, som folk gerne vil spare penge på. Og øh, det er tit og ofte sådan, at kvalitet og, og pris hænger sammen. Øh, og hvis ikke man har råd til en ordentlig installation, så skal man ikke købe en elbil. Det er, hvad kan man sige... Det, det er vores anbefaling herfra, at man skal, man skal ligesom have nogle penge til at, at lave den korrekte installation. Det, det er en husforbedring, og så kan du give regningen videre, når du skal sælge dit hus. Øhm, men det er ikke der, man skal spare.
2: Det skal man, man kan også sige, at trods alt, jeg, jeg er med på flere penge, altid flere penge, men andelen, prisen for at lave en ordentlig, ordentlig rigtig lovlig installation mm. ud af det samlede pris for at gå ud og købe en ny bil. er altså, en meget ja. lille del af det. Ja, det
1: er præcis. Ja. Ja, også
0: altså, fordi, at ja, jeg ved ikke, man skal sige. Når, du, når du sælger huset igen, så vil det altid være mere værd, øh, eller i hvert fald folk vil kigge lidt på det og sige, godt, det, det trækker lidt op, at der mm. er en installation i forvejen. Ikke? Mm. Så vil jeg bare sige, det der med, at man risikerer hus og hjem og også familie, mm. hvis det er, at du laver en ulovlig installation, som, hvor der er, der bryder brand i, eller der kommer, altså det, det er jo ikke engang sikkert, at, at ilden som sagt kommer ind i bilen. Det kan være, at det bare, så siger sige, bare, af resten af hytten, der fulder der af. Mm. Det vil jo være forfærdeligt. Mm. Også arvestykker
1: og alt muligt andet, hvad man nu har i sit hjem. Ja, og så kan det også godt være, at man pludselig står i en situation, hvor forsikringsselskabet heller ikke vil dække. Og det er næsten, næsten lige så slemt, ikke? at du har et hus. Nå, som ulovlig installation. Ja, lige præcis. Ja. Og så står man med, med, nogle, med nogle økonomiske, kan man sige, en, en økonomisk katastrofe, øh, fordi man ikke kan få noget dækket, fordi man skulle spare nogle penge. Så der er værd med at gøre det det, det. det kan ikke svare sig.
0: Men bottom line er, øh, man skal faktisk ikke være helt så nervøs for det her brænde i elbiler, og når man taler med myndighederne, så er de heller ikke super øh, bange for dem. Der er nogle sjove cases, øh, der var blandt andet det her store skib med øh, skal man sige, øh, biler, som der brød brand i, hvor der var sådan headlines overalt. Ah, det var elbiler, der brænder, elbiler, der brænder. Øh, det viser, øh, da de kom i havnen, der var der en øh, elbil, der var brændt ud af, jeg mener, der var 500, der var øh, på skibet i alt. Øh, og man har ikke endelig fundet ud af, hvor det stammer fra, men det er i hvert fald ikke sådan, at de siger, at det var fra elbilen, det startede, mm. altså den, den, var, den konklusion kom ikke ud af det øh, jeg, tro, jeg tror, at øh, der er et stort <løh> forsikringsspørgsmål, der gør, at øh, sådan en rapport trækker lidt ud, fordi der er, er virkelig mange penge, der på spil, når der, der brænder øh, så mange biler, som der er sket på det her tilfælde men som sagt, sandsynligheden for, at elbilen er, den, er årsagen til, at branden opstår, den er mindre, og man kan også sige, jeg tror, ja, så det vil du også sige, at hvis du tager en ældre bil, hvor det er, den er slidt, og der, altså, mekanikken ikke er spritny, mm. så vil risikoen for en eller anden form for knist eller brand være større, end hvis du tager en spritny
1: bil. Altså. Ja, altså det, der, der kan altid... Øh, altså, jeg vil sige, jeg har været i branchen i mange år, og jeg har aldrig fået en bil ind på værkstedet, som er brændt. Øh, men vi havde selvfølgelig nogle biler, hvor der var, der var og, og så videre ikke. Men decideret, at en bil er gået i brand af sig selv, det har jeg aldrig oplevet. Jeg ved godt, at der har været nogle sager med, med ABS-blokke, og, og der var nogle biler, der ikke måtte komme ombord på og så videre. Det er som regel det, der er årsagen. Altså det er en, en, en produktionsfejl, eller en, en, noget, der er underdimensioneret, eller noget, man ikke lige har tænkt over i produktionen. Men, men det, er ikke, altså det er ikke hverdagskost, at der går ild i en bil, hverken på et højvoldsbatteri eller på resten af bilen. Det, det, det plejer det altså ikke at være sådan. Så tingene er som regel hvad kan man sige, sikringer og så videre er underdimensioneret, sådan så at hvis der sker noget, så er der en sikring, der springer. Hellere mm. det, end at, at der sker noget andet, mm. der går ind i bilen osv.
2: Det vi måske bare sådan for en god undskyld skal nævne, det er jo, når så elbilen brænder, eller måske mere specifikt, når batteriet i elbilen brænder, mm. så selve branden er mere, skal vi kalde det alvorligt, eller øh, sværere at slukke, end hvis det var en benzin- eller dieselbil, fordi det her kemi i batteriet øh, altså går amok, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk. Mm. Men, men selv der det er det jo også, at og du var også lidt inde på det, Carsten, øh, beredskabsstyrelsen, altså brandfolkene rundt omkring, de er jo til det her, de har speciel øh, udstyr til at håndtere det, så, så altså det skal tages seriøst, og man skal for eksempel ikke stå inde under en røgen fra en, øh, uanset, uanset hvilken bil, der brænder, skal man lade være, men, 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 men brandvæsnet, de har styr på det her, de, mm. de ved, hvordan de skal håndtere det. Øh, jeg kunne se det seneste, som der også er kommet til, øh, noget af det første var det her store balje vand, som de kunne sælge en elbil ned i for at og, sådan noget, containe branden. Mm. Men nu har de også fået et, et spyd, de kan skyde ind i batteriet, som så smider vand ind i batteriet, og dermed meget hurtigere slukker det. Mm. Så altså, der sker jo hele tiden udvikling på det, men, men de er kompetente til at klare den her slags brand også.
0: Det er også smartere at lægge vand ind i batterikassen, end at lægge hele bilen i vand. Ja, jo, absolut. Som skal være sådan lidt vandbesparende. I, andet,
2: ja, sige, I tilfælde af brændt, så synes jeg ikke, det er så vigtigt at spare på vandet nødvendigvis. Der skal bruges det, der er nødvendigt, men, men du har ret. <laughs>
0: oh, nej, det er bare mere effektivt, for det er der ja, ja, udfordringer. Og problemet med det der batteri, det er, at man kan jo ikke rigtig slukke Det det bliver ved med, selvom der er vand på og stadigvæk er brænde, men du kan måske holde varmen nede det, det, jeg tror det er det, som man, man prøver at gøre, og så venter man på, at branden stopper inde ja. i batteriet, fordi det kan ikke, du har ikke putte vand på et batteri og så stopper det med at brænde. Det er det, det, det der udfordring. Ja, det. du kan
1: heller ikke kvæle ilden, fordi den ilter sig selv. Den ilter sig ja. selv nemlig. Ja. Og så der så på,
2: batteri, det er jo så stadig forskel på et et batteri der ikke øh, sådan, bare lige for, vi har jo snakket om de her lfp batterier ja. i, i tusind gange. De er i hvert fald ikke, som jeg har forstået, de er de ikke så slemme til at lave det her, hvor de selv øh, går nok og hen. Lige præcis, ja, ja. Ja.
1: Altså, på papiret er de ikke. Nej, det er de ikke. Øh, men altså. Det, det, det er ikke så stort et problem, mm. som, som det er på de sociale medier.
2: <laughs> som så mange andre ting, må ja. lige vil jeg lige sige. <laughs>
0: Nå, men apropos sociale medier, så kommer vi til Uden Spil. Denne uges bil er Tesla Model 3. Det er Lånings udgaven, vi har haft til test. Den koster 400.000 kroner, og der er ikke lagerbiler i øjeblikket, så vi kan ikke få rabatter, desværre. Sådan er det. De har, øh, skal man sige. En rækkevidde, og så begynder det at blive interessant. Fordi hvis du går ind på deres hjemmeside, så står der, at den hedder 629 km. Men så står der, at hvis du vælger 18-tommerfælde, eller rettere sagt, det er jo så standard, så hedder den 678 km. Men det er ikke en WLTP-norm, men det er det officielle tal, som de angiver som rækkevidden for bilen. Hvilket er lidt kompliceret. Uanset hvad, så er vi ved at i den, og vi har testet den til det, som svarer ved 20 grader til 550 km. Og det er den liggende strækkevidde, vi nogensinde haft.
2: Og det er ved de næste. her konstante 110, som ja, du det er, I, altid ja, gør
0: det? Er. Konstant er sådan et et Ja,
2: så vidt Men muligt konstant. Så. Ikke, ikke over 110. Mm, nok.
0: <laughs> der kommer nogle gange en lastbil eller ja, der ja, ja. Nogle andre bilister, som gør, at man skal lige øh, trække lidt ned i fart. Så den har jo øh, mange hestekræfter, meget moment, og hurtig acceleration, fordi det er en version med, med to l -motorer. Og så ja, må man bare sige, det største forbedring er, at de rent faktisk har lyttet lidt til den kritik, der har været af deres biler. Og jeg vil sige, at nogle af de ting, som de har lavet om, det er nogle af de ting, som jeg også håber, de kommer til at ændre på Tesla Model Y, fordi den har samme problemer. Det er, at sæderne ikke var gode før, at komforten var dårlig, og at der var rimelig meget støj i kabinen. Mm. Og de har gjort det, at de har indført akustisk glas hele vejen rundt på bilen, og det har faktisk sænket støjniveauet ret meget, selvom de har de her, skal man sige, rammeløse døre, hvor der er at der altid at være lidt mere støj i kabinen. Jeg synes, det er så slemt længere men komforten i affædringen er blevet markant bedre, og så er sæderne ikke mindst en helt anden verden i forhold til det de havde før. Mm. Ja, de, I, fået, de har også fået... Ja.
1: Nej, jeg, har, jeg har kun, jeg har kun lige set den kort. Den har også fået køling i sæderne. Den har også fået køling i ja. sæderne, ja. Er, det, er det kun til førerne, eller er det så også til passagererne bag?
0: Nej, er det, jeg er ret sikker på, at det kun af føreren og passagererne oh, foran. Okay, ja. super.
1: Men de, de har jo altid haft sædevarme hele vejen rundt, ja. og det, det er jo selvfølgelig også meget godt. Men det er en markant forbedring, at, at man både har fået køling og opvarmning. Ja, vi har nogle kollegaer, der har været en tur i Italien, og det var ikke en god tur med <laughs> svedig ryg. og, og Ej, så, så skal
2: vi... det være med at sædevarme. Ja, okay. Det var, det
1: var nok ikke det. Der var, det var bare nogle meget øh, plastikagtige øh, sæder. sæder ikke? Så,
0: men, men, men det har også ændret sig lidt, fordi det materiale i sæderne er også lavet om. Og så øh, vil jeg bare sige sædeformen og også lidt muligheden for at justere sæderne. Der vil nok stadig være nogle af dem, som har lange ben, mm. som vil kunne savne lidt ekstra støtte under lårene. Der er ikke en mulighed for at købe nogle mere avancerede sæder, eller at der er sådan en støttepude, der kan gå frem og ligesom at, at, at give støtte den vej. Men for de fleste vil jeg sige, vil man sidde godt i dem, mm. og ikke mindst er de en markant, altså virkelig en, en kæmpe forskel i forhold til det, der var før. Jeg kan huske, at jeg en gang en gang en, en måling, hvor jeg kørte i tre eller fire timer i bilen. Det var en rækkevidde måned for et par år siden. Øh, og der havde jeg ondt i ryggen bagefter. Mm. Den her gang, der sad jeg i bilen, fordi at jeg også sad under ladetesten, øh, så sad jeg i bilen i alt i otte timer. Mm. Så seks timers kørsel, øh, hvad været det en times opladning cirka, og øh, hvad været det en times kørsel bagefter fra ladestedet. Så det var, det var sådan, så har man været der.
2: Hvad lavede du i dag på arbejde, Carsten? Jo, jeg sad ned. Jamen, det er øh,
0: fuldstændig <laughs> vanvittigt. Men jeg vil bare sige, så hvis man er i tvivl om, øh, sidder man godt i stederne, og der er god komfort i benene, så bare sige, ja, det er der. Mm -hmm. Det er okay. helt vildt. Og så må man også sige, deres opladning er jo ligesom noget, de sådan, folk, der siger, åh, de lader så hurtigt, Men det gør de altså
2: ikke. Er det, er det op til 250, den øh, officielt kan lade med? Ja, og
0: det skal du nok også kunne ramme nogle dage med hvilke temperaturer, visse temperaturer. Var, den dag, vi var ude at køre, var der jo kun 6-7 grader, og det sætter visse begrænsninger for, hvor kraftigt man kan lade. Jeg Forvarmede så først batteriet efter kørt fra motorvejen, men jeg sad og ventede et kvarter, mens den forvarmede, og ventede indtil den stoppede med at larme. Så tænkte jeg, okay, nu må, nu må den være klar, og vi, mm. der var vi så også kommet godt ned i procenter, øh, men den kom op på lige godt 190 øh, kW. Det er stadigvæk hurtigt, men det var ikke 250. Mm. Øh, så tænkte jeg lidt, Nå, okay, det var lidt ærgerligt. Øh, så må måske måle den en gang til, eller også må vi måle den til sommer. Mm. Øh, men vi gør også også det, at vi måler øh, over et kvarter, og så måler vi også over en halv time og siger, hvor meget strøm får I på, og hvad svarer det til i kilometer? Og så viser det sig faktisk, at hvis man går ind og på Teslas hjemmeside, så skriver de, at på et kvarter kan du lave 282 km. Jeg tænker, det var da interessant, fordi at hvis man kigger på deres angivelser af rækkevidde på bilen, så svarer det til den samme strømmængde, som det vi fik på, mm. selvom den lavede med 190 som max peak -effekt. Så selvom jeg synes, at vores opladning var dårlig, og jeg troede, at vi ikke rigtig var i nærheden af det, som man skulle gå opnå med bilen, så svarer det energimæssigt, altså et kilowattimer, så meget strøm man får ind på bilen, fuldstændig det samme, som de selv angiver, som det, man kan forvente. Mm. Så må man bare sige, at det er jo bare der, den ligger.
2: Så det vil sige, der i hvert fald skal vi kalde indikationer på, at man skal ikke forvente de her peak på 250, at selvom du så kan være heldig at ramme den rigtige dag, hvor den rammer det, så ligger den ikke nok, nok ikke derop særlig lang tid i virkeligheden.
1: Nej, altså det, det er jo svært at sige. Det, det, man skal jo ligesom vide, hvad er det for nogle forudsætninger der har været for, for den ladeeffekt på dagen, ikke? Og ladestanderen og, og har, der været, har det været muligt at begrænsning i ladestanderen eller eller at bilen ved den bare ikke modtage mere mm. den dag og så videre ikke? Men, men altså, men for de fleste er det vel udmærket med den ladehastighed øh, hastighed tænker jeg.
0: I den grad. Altså, er det også derfor, at øh, jeg sad lige og kiggede på det og sagde okay. På en
1: sommerdag vil man
0: i hvert fald 500 km på 110 km i time. Hvis du så lader den i et kvarter, hmm. så får du yderligere lidt over 250 km. Hmm. Så hvis du lader to gange kvarter,
1: hmm.
0: så har du 1000 km rækkevidde. Hmm. Og hvis du skal køre 1000 km, så skal du holde mere end to gange 15 minutters pause. Ja.
1: Det, har vi prøvet. Det. det har vi prøvet. Det var ikke sjovt.
0: Jamen, vi holdt en dag længere pauser. Ja. Men, altså, men Og det var en næsten også for lidt. Det var helt vildt, ikke?
1: Så det her, det, det, det du siger, det er, det bliver det her er faktisk bilen, der kan.
0: Ja, fordi det sindssyge er, nu sad jeg lige og kiggede på, okay, da vi lavede rækkeviddemåling i sommer på Hyundai Ioniq 6, mm. som jo også er en effektiv bil, så er energieffektiviteten i forhold til batteristørrelsen, og nu er Tesla jo så øh, polit, altså, øh, notorisk upolidelig, hvad det er, angår øh, Alle data nægter de jo at om. Så, øh, men, men i det, som vi formoder er den korrekte batteristørrelse for Tesla'en, Øh, der, der har den en, en energieffektivitet på vores måling på ca. 7 km per kWh. Og det er faktisk bedre end Hyundai. Mm. Og hvor stort batteriet er, er et godt spørgsmål. Mm. Fordi det der er ikke rigtig nogen, der rigtig ægte, ægte ved. Men vores kolleger hos ADRC de har angivet det til netto at være 79 kWh. Mm. Og øh, jeg har set andre steder, de siger, at det er 75 kWh netto. Men vi har altså valgt at give det, som vores tyske kolleger går frem til. De er ret grundige. De laver også ladning af batterierne fra bund til top på langsomladere og måler og ladetab og alle mulige andre ting. Så jeg vil sige, det ligger formodentlig deromkring, men det vigtige er jo i virkeligheden rækkevidden. Mm. Fordi at det er jo næsten ligegyldigt, hvor stor batteriet er, hvis ikke det kan, den kan køre langt, mm. hvis man skal sige på den måde. Lige præcis.
2: Nå, der er en helt anden ting, vi simpelthen bliver nødt til lige at runde. Nå, men der er faktisk om. ikke flere ting med den bil. Jo, der er, <laughs> det her er der i høj grad.
0: der er måske lige i hvert fald to ting. <laughs> jeg
2: tænker i hvert fald lige betjeningen skal vi lige omkring, for der er jo det her formøgelse, som vi også har nævnt i et tidligere afsnit, at øhm, nogen jo i deres visdom har pillet øh, alle stilke ud bag rattet, herunder også øh, den, man normalt øh, blinker med. Er det ikke flot? Jeg synes, det er hjernedødt. <laughs> det er det også. Mm. Men nu har du så kørt med det i øh, ret lang tid. I praksis kan man vende sig til det.
0: Ja, men det, men, det, men det er ikke optimalt. Nej. Det er det ikke.
2: Og men det er jo det her, hvor der, i for, der sidder knapper på rettet, og i stedet for, er det Ferrari, mm. bare for at lave en mærkelig sammenligning, som også i en eller anden men, model har en, 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 du blinker til højre på en knap på højre side af rattet, og modsat blinker til venstre med en knap på venstre side. I det her tilfælde, der sidder begge knapperne til venstre.
0: Ja, og i Ferrari'en er knapperne meget markante, og de er nemme at finde på rattet. De, det er jo, jo lidt. Folk mm. de har jo det der med, at tingene skal være nemmere at se og betjene, selvom du rent faktisk kører. Du skal ikke kigge ned for
2: at finde det. Nej,
0: og, og der skal man søge lidt mere, når du har sådan et stilistisk design og stramt look, som man kører med hos Tesla. Og jeg vil sige, det der med, at de har valgt at have begge knapper i venstre side, mm. øh, det synes jeg er, er meget uheldigt, øh, og det kræver noget tilvænding. Når man ligger og kører til hverdag, så er det ok, så længe at man ikke kommer hen til en rundkørsel. Mm. sige. Men det er klart, det tager noget tid at vende sig til, og det er, jeg tror også, der er nogen, der ikke vil kunne vende sig til det, for at være og, og derfor er det også en ting, som jeg vil sige, det skal man, man skal ud og køre sin bil her, før man ender med at købe den. Men det kan også være svært at vende sig til på en halv time, bare for at sige det. Altså det er jo det er næsten umuligt at finde ud af, men man skal være meget teknologiomstillingsparat, når man vælger Tesla generelt set. De har altid været langt fremme med sådan nogle ting, som ikke nogen nøgle til bilen, ikke nogen startknap, ikke nogen stopknap. <laughs> mm. Altså øh, ja. ikke noget speedometer i deres Model 3 og ly, Altså øh, det ligger inde i en skærm, og du har ikke nogen instrumenter og sådan nogle ting. Der er mange ting, som er anderledes, som man ligesom må acceptere at gå ind i det ekosystem, som det hedder øh, øh, her er en anden måde at have en bil på. Ja. Øh, men der er jo også en anden ting, de har gjort. De har jo også fjernet gearvælgeren. Det er rigtigt. Det vil sige, der er faktisk en gearvælger, men den sidder op ved haveriknappen øh, oppe i, i taget. Øh, og du kan ikke sådan, så, så du har du... fundet
2: en hemmelighed ind i sagt, eller? Hvad sådan ja, ja, det ja. men,
0: men så, det, det skal der være. Det er også sådan, at øh, der er to ting, man skal der skal være en eller noget fysisk, man kan trykke på, fordi hvis nu trykskærmen går i stykker, mm. så du har touch-funktionen ikke.
2: Nej, og det er der hvor den ellers normalt eller til daglig, kaldt. Som udgangspunkt ligger gearvælgeren.
0: Ja. Ja. så Som udgangspunkt så er det sådan, at når du kommer ned ved en lav hastighed, og jeg kan ikke lige definere det 100 fordi jeg har også fokus på, hvad der sker rundt omkring mm. bilen, men det vel, jeg skyder på det under 10 km/t under 5 km/t. I, I det lege. Så, kommer der, så skubber skærmen så en lille smule til højre, og så helt ud til venstre, så kommer der sådan en stribe, hvor du ligesom kan vælge at swipe af for at køre frem, eller swipe nedad for at køre tilbage, og det er en ret lang stribe.
2: Mm.
0: Den er bare, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt mere bred, så den var nemmere at ramme, sådan, mm. uden at kigge, hvis man skal sige på den måde. Du kan, du, du kan altid lige, lægge øh, hånden over og ramme skærmen, og så vil du ligesom swipe op og ned langs med den, men, men det kunne være fedt, hvis den havde været lidt bredere, så det mm. var lidt nemmere at ramme. Øh, det fungerer faktisk ok, men den der mærkelige øh, gearvælde, de har beloftet, den tror jeg, der er mange, der aldrig nogensinde finder ud af at eksistere i bilen. <laughs> Måske for at vide, når de køber bilen, så glemmer de det igen bagefter. Mm. Den, den øh, kræver også, øh, den tager lidt længere tid at betjene, vil jeg sige. Den, den, er, den er til nogle situationer. Ja. Øh, og så er der nogle ting, som er lidt, det er der, hvor Tesla bare er underligt anderledes, i forhold til alle andre bilmærker i rundtalen. Men hvorfor er det, de også gør det? Jeg tror, de, jeg tror de har, altså nu, det er en tese. Jeg tror, de har tænkt, de har tænkt videre, for eksempel hvis du sætter dig ind i bilen og du holder op af en mur og du sætter dig ind i den og trykker på bremsen der er jo ikke nogen startknap så starter bilen op så sætter den tryk på bremsen igen for at få sat bilen i baggear så løfter du foden, sætter den på bremsen og så kan du trykke på speederen og køre tilbage mm. det man faktisk det er altså nemmere end at finde en gearvælger, og trykke to gange på bremsen det er det ja, ja det er det. Nice. Ja.
2: bare pute, mit budet tænker nok sikkert det samme tid men ja ja
0: det de fleste gange du sætter dig ind så er den bare stå og kører fremad. og hvis du skal køre fremad, så kører du bare fremme mm. altså så det er bare der er nogle ting, hvor man bare må sige, okay, altså, det er måske egentlig meget smart, og ja. det med, med, med blinkekontakten, og men, ja, jeg forstår, at man ikke altid kører med navigation på, så når det bliver koblet op på navigationen, så bliver det heller ikke problem at blinke i en rundkørsel, fordi det gør bilen. Skal det kunne gøre? også
2: gøre, selvom blinkfunktionen lå i en stilk. Det, behøver, det har ikke noget med knapper at gøre, for en god ordens skyld.
0: Nej, men jeg er enig med det, men hvis det er, at du så finder ud af, at du i fremtiden faktisk aldrig nogen sådan bruger det, mindre at du vil skifte vormbane, hvor det er, den har også Lige den her havde jeg også den her Vomban skifte funktion som er ekstro styret. Mm. Fungerer OK. Jeg vil bare sige den nok også 30.000 kroner værd, ikke rigtigt tror jeg. Mm. det er som det. Er. Men den har en anden ting med med skiftet. Det er når du trykker på blinklyser, så blinker den indtil du har skiftet Vomban. Mm. Så hvis du skifter Vomban hurtigt, mm. så blinker den kort tid. Og hvis du skifter Vomban langsomt, så blinker den i rigtig lang tid.
1: Ja. Det er så, Og
0: det synes jeg er mm. helt vildt fedt, Fordi mm. nogle gange så vælger du at sige, jeg vil godt ud efter næste bil, så trykker du på blinklyser og så skal du lige vente til, at du ligesom har fået en sikkerhedsafstand, og så tager du bare stiller lovligt ud. Du har ikke tre blink, og så skal vi ud, mm. du ved, altså, mm. som man har i mange andre biler. Tender den så genialt, mm. vil jeg sige.
1: Men, men det er jo også, er det ikke bare Tesla i en nødskald? Altså, der er Nogle det. ting er gale, og nogle ting er geniale. Ja.
2: Gearvælger, det, 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 det har jeg egentlig relativt også lidt med. Jeg har heller ikke helt samme det, det, følelse omkring Gearvælger, som jeg, i hvert fald Karsten her øh, Men det her med blink blinkbetjening, og man har fjernet stillingen, jeg synes simpelthen, det er grundlæggende idiotisk. Jeg forstår ikke, og jeg synes ikke, det burde være sådan at de der helt fuldstændig basale funktioner mm. til at køre bil, som vi alle sammen kan på ryggen og ikke behøver at kigge nogen steder hen for at betjene. For eksempel blinklyset. Det skal bare virke, det skal være, så, så alle kan sætte sig ind i bilen og køre. Øhm, det kommer til at give nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, det her. især hvis du ikke er vant til at køre bilen. Og det er jo ikke, altså, nogle gange låner du bilen ud, eller har ikke kørt bilen i en måned, fordi du har en anden bil, eller hvad ved jeg? Altså.
0: Men det gør også, at folk ikke blinker. Ja, så er vi tilbage
2: ved det trafiksikersmæssige issue, <laughs> ikke? Jamen, jeg er enig. Hvad
0: er det? At du, øh, typisk vil det så være, at de trækker ud før, og du regner med i <laughs> en rundkørsel. Øh, men, men, men derudover, så vil jeg sige, det er ikke bedre. Nej. Nej og så det. Altså, ja. det, det, det men, men jeg vil også sige, det er... Det er forkert at spare. Ja. Så altså, helt ærligt.
1: Jo, det, det så, jeg ved godt, vi er bedre her før. har puttet akustiske glas i bilen, ikke? Og en skærm på, til, til dem, der sidder på bagsædet. Præcis. Hvis det her og. virkelighed
2: handler om at spare penge for, for en skide, undskyld mig, stil så sætter man ikke en, en skærm om på bagsædet. Nej, nej. Altså, det, Jamen, så var det der, man skulle spare, hvis, hvis det var det, det handlede om.
0: Altså, jeg synes faktisk, det er nok det mest overflødige, der overhovedet kommet i den bil.
2: Ja, på der er kommet en
0: 8-tommerskærm på bagsædet, det vil sige på bagsædet, hvor sædene også er blevet bedre, men man stadig sidder dårligt, fordi at, ja, man sidder meget langt tæt på gulvet, og der er god lofthøjde, men der er ikke så god. man sidder lidt mærket med benene. At man kan ikke rigtig få fødderne ind under forsæden, hvis de er sat langt ned, og sådan nogle mm. ting, stadig det samme. Men så er den her skærm, der sidder mellem sæderne.
2: Ja, det er dernede, hvor man kan sige på visse andre biler, der vil have været øh, der, sådan noget ja, ja. præcis.
0: Ja. Den er 8 tommer. Den har Twitch, Disney+, YouTube, og så er jeg sikkert glemt det der Netflix, tror jeg, den sidste var. Mm. Med andre ord, det, det er skabt til børn. Ja? Ja. Det som det er. Man kan dog også se uh, FDM's videoer på YouTube, hvis det er. men ligesom indoktrinere sine børn i den verden, <laughs> og det de er de selvfølgelig meget virkelig om til at gøre, <laughs> kære lytter. Men skærm er 8 tommer, jeg ved ikke, om man kan forestille jer, hvis man sådan, øh, havde, øh, kunne holde sin mobiltelefon med fødderne, og mm. så strakte kroppen alt, hvad man kunne, og så kan se, hvor lille skærmen så bliver.
2: Ja. Altså, det, det, Udover, det, den sidder også nede. Altså, den du sidder så nede, ned, hvis du ja, skal du, kigge på den. Ikke?
0: I forhold til at blive køresyg og sådan noget, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er gjort det. Mm. Det er en fuldstændig latterlig skærm. Den er meget, meget lille, når du sidder rigtigt i sæderne. Øh, og, og den er langt væk. Jeg vil sige, det der fordelen, det er, der, at den kører på samme internetopkobling som resten af bilen, men øh, ja, der skal man så også købe et, øh, et dataabonnement for det til at virke. Ikke? Næ, Sådan skal det være. Mm. Ja. Men om ikke andet, et par nickels, men også nogle virkelig klare forbedringer. Hvis man skal ud og have en bil, skal vi også lytte på Tesla har et der også i Danmark, men også i Europa især, er kæmpestort. Så hvis du skal køre langt, så er den bedste løsning, Lige nu, lige præcis den her Tesla Model 3 Long Range, hvor du får meget lang rækkevidde. Du får en pæn ladehastighed, og du får også et integreret betalingssystem og navigationsoptimeret ladenetværk, bygget ind i hele det økosystem med fornuftige priser på opladning. Det giver de seks stjerner. Det er klart, der er de her nikels, som også, hvis man ikke kan leve med gearvælgeren eller blinkerstilken ikke er, som den plejer at være, så er det fuldt forståeligt. Og det er også en sedange, så hvis du har en hund, så er den nok ikke så glad for at ligge om. Men kæmpe stort bagagerum mellem bagsæde, rigtig gode forsæder og så bare en verdensklasse rejsebil for føreren i hvert fald. <laughs> nu er det tid til lytterspørgsmål, og, og vi har fået et fra Michael. Han skriver, tak for en god podcast, som jeg hører til og fra arbejde i afsnit 256. Det er et på siden der svarede på spørgsmål vedrørende sporing og af afbalancering af jul eller retter. Spørgsmålet gik nok mest på sporing, men I nævnte også afbalancering. Og så siger han, så glemte vi at tale videre om afbalancering. Så det har han så et spørgsmål om, fordi at han, har selvfølgelig, han skifter selv jul, sommer og vinter. Det er jo det, vi har talt om i dag også. Hvis man ikke har noget af det nu, så der det ved at være på tide. Og han ved også godt, at julene blev afbalanceret, da han købte dem, men... Han vil bare vide, er det vigtigt, at man afbalancerer det her hjul løbende, eller er det nok ligesom at afbalancere den, når han skal have nye dæk på de gamle fælge? Ja, så vi er i dit univers. Mm,
1: yeah.
0: kan, du, altså, kan, du, kan du hjælpe, igen?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Øhm, det er vigtigt at afbalancere nye øh, dæk på fælge, øh, eller hvis man får skiftet en fælg, eller hvis man får skiftet dæk. Så når der kommer nye komponenter på, på bilen, så skal man afbalancere som minimum. Så kan der være nogle situationer, hvor at man, eksempelvis at bilen den taber en, en vægtklods, øh, eller at, at dækkene over tid, når de er blevet godt slidte, så kan det godt være, at, at balancen i hjulet det ændrer sig, og at man begynder at få nogle vibrationer. Øh, så, det, så kan det også være en god idé at, at få afbalanceret hjulene. Men det er ikke sådan, at man bare skal have afbalanceret hjulene, sådan hver gang man skal have sat sin sommer- eller vinterhjul på, øh, som udgangspunkt. Det er der ikke behov for. Mikkel
0: spørger også om, er det nok, at man balancerer hjulet med det første sæt dæk, man køber? Fordi ventilen sidder jo samme sted mm. næste gang. Altså, det jo, ventilen bliver ikke rigtig flyttet rundt på. Den er, det kan man jo se på fælden. Det er Men det er ikke det, der er problemet, når man afbalancerer. Det er jo, det er jo fordi, at selvom dækken ser rundt ud, mm. så er vægten jo ikke den samme hele vejen rundt i dækket. Korrekt. Og jeg, jeg har også forstået det sådan, at de gode steder, der gør de det, at de rent faktisk lige kører en tur, og så drejer de dækket på fælden, før de begynder at sætte klodser på, for at sætte så få som
1: muligt. Mm. Ja, altså der, 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 en ting er afbalanceringen og noget andet er det her med øh, afbalanceringen med vejtryk. Og det er der, hvor man faktisk sætter, sætter tryk på dækket, sådan så at man ligesom øh, måler, hvor rundt dækket er. Så udover vægten, så er det også, hvor, hvor rundt dækket er, i forhold til den fælde som den også sidder på. Og vi har jo fået større og større fælde de, de, de sidste mange år, og derfor så er der mindre og mindre dæk øh, okay. i højden. Og det gør bare, at, at, at bilen også er meget øh, sensitiv i forhold til, til, til de vægte, der er, og til den urundhed, der kan være i hjulet. Så man skal egentlig, især hvis man har store fælge, få en afbalancering med vejtryksmåling. Og, og hvis det er gjort rigtigt, jamen, så kan man ikke mærke noget. Øh, og hvis det er gjort forkert, jamen, så er man ikke i tvivl. Så vil der være en fornemmelse af, det, af hoppende hjul og, og ubalance og rystelser og sidren i bilen. Det kan være i rettet, men det kan også være fra, fra undervognen.
2: Altså jeg har det, det også lidt det, du siger, jeg har det personligt sådan at rette mig endelig, at selvfølgelig når du får monteret tingene første gang, så skal det være i orden videre. men derfra, mm. men mindre man oplever rystelser ved en eller anden hastighed, eller flere hastigheder, mm. så er der absolut ingen grund til at få noget som helst, fordi så er det, som det skal være.
1: Det er det. Altså man kan sige, at det vil ikke... Hvis hvis man kommer ned og mål hver, altså hvis man nu gjorde det hver gang man fik et hjul på, så kunne mm. det godt være at der var 5 gram et sted og og, og 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 som måske skulle flyttes osv. så videre. Men, men i, det, i sådan, generelt så oplever folk ikke problemer efter første afbalancering. Hvis man får lappet et hjul for eksempel. Hvis nu man punkterer, og man skal få få lappet sit hjul, så så sætter man jo en lap i. Det vil sige man putter noget vægt, øh, man fjerner noget materiale og så putter man noget vægt ind. Mm. Det er, ikke, det er jo ikke en tung lap, det her. Men det kan ændre balancepunktet øh, på, på dækket. Så det skal man også gøre der, eksempelvis. Altså for afbalancere hjulet.
0: Og så kan man sige, at der er meget stor forskel på, hvor følsomme både biler og mennesker er. Nogle biler er meget følsomme over for de her ubalancer. Mm. Der kan også være nogle dæk, som er mere eller mindre følsomme. Mm. Og, og så er der så også menneskerne tilbage. Mm. Nogle øh, lægger ind så knap nok, de sidder i en bil, når de kører. Mm. Andre de sidder og mærker, hvad evig eneste lille lyd eller der er på dækene. Vi har også fået en mail fra Allan, han skriver, KFM, nu må jeg så altså stoppe med den i de fire bashing, og det er det fire vi taler om her. Stort set hver eneste gang bilen nævnes, det tangerer generelt mobning af en bil, som mange, skal man sige, er blevet solgt rigtig mange af i Danmark, og som en stor del af jeres medlemmer for ejer. I den sidste podcast var det igen bilens udseende der stod på mål, og det er altså helt individuelt, om man synes, om en bil er flot eller ej. Hver gang I tager det op, kommer det til at lyde som om, det er FDM's officielle holdning af bilen er grim. Det behøver I holde jer for gode til. Jeg har intet i glemme her, for jeg har hverken en ID4, en Enyak eller en Audi Q4. Der mener de er flotte biler bare på hver deres måde, og jeg kan godt forstå, at der er et marked for hver af dem. For meget vedkommende peger ID80's designsprog fremad, hvor de andre er mere traditionelle og konservative, men det er bare min helt egen mening som privatperson med venligheden til en og så vil jeg sige, hvad det? Øh, tak fordi du skriver ind, Alla. og det var jo altid godt. Det. Jeg, jeg tog det med, fordi det er jo som sådan et spørgsmål. Øh, det er måske mere en, en, en kommentar til vores podcast.
2: Det må det også gerne være.
0: Præcis. Øh, og jeg har lidt sådan, når vi anmelder biler generelt, når man kigger på vores stjerner, øh, i vore, både i motor på vores hjemmeside, øh, også i vores videoanmeldelser, så vil man meget, meget sjældent se, at designet har nogen som helst indvirkning. Det er, det er faktisk noget, vi ikke rigtig forholder os til som udgangspunkt, men mindre det, det har en anden særlig, øh, at en form på bilen gør den mere aerodynamisk og gør den, men så er det effektiviteten, vi, vi, vi tilgodeser, ligesom med Tesla, vi talte om lige før. Men når vi så kommer ind i det her lille rum, der hedder Friger, hvor der er ligesom er lidt frirum til at tale ud fra, hvad man selv føler og tænker, så kommer designchefen op i Dennis, og så kan han ikke holde sig tilbage.
2: <laughs> det, det, det kan han ikke, det er det fuldstændig ret, Også fordi jeg har det jo sådan, at når jeg kigger på en bil og ultimativt tager stilling til, om det er en bil, jeg kunne tænke mig at købe, så i 99,99999% tilfælde, så starter jeg i, hvordan ser den ud? Kan jeg lide den, eller kan jeg ikke? Det, det, det er der, jeg starter. Og så kan jeg faktisk argumentere mig ud over, ret mange fejl derfra, hvis bare jeg synes, den ser fed ud. Så derfor er det vigtigt for mig. Mm. Øhm, og derfor taler jeg også om det, når vi sidder og snakker om biler her, og siger, hvis der er en bil, jeg synes, der er flot, eller hvis der er en bil, jeg synes, der er øh, øh, det decideret modsatte. Øhm, men, men det er jo min holdning, og mine øjne, der ser, og min opfattelse af, hvordan det er. Hvis man har en anden opfattelse, og synes f.eks. En Folksvagen i det 4, eller alt muligt andet, er vanvittig smuk, by all means. Ved du hvad? Det er så fint. Det, jeg synes faktisk det er fedt at vi ikke alle sammen er enige om hvad der er pænt og hvad der ikke er pænt når det kommer til biler så meget andet. For den sags skyld. Jeg synes
0: faktisk 니 det fire en flot bil. Jeg kan godt lide den. Det kommer den på farverne. Vi er meget uenige der Dennis. Absolut. Men det er også det som der giver øh, skal man sige, dybden i skal man sige, i snakken, og snakken også det at man kan vende forskellige sider af sagerne. Det er heller ikke afgørende for mig med design. Jeg synes ikke det er så vigtigt. Hvad med dig? Ja, jeg synes
1: design er meget vigtigt. Men men, men det er jo ikke FDM's holdning øh, når vi øh, eller Dennis eller jeg kritiserer en bil der synes øh, at den er grim. Det er jo den, den enkeltes holdning mm. øh, her i det her frirum, som, som der bliver nævnt. Æh, og det er det samme, det gælder med pianolak, altså for, for at tage den op en gang til. <laughs> eller vælger. Eller eller, -vælger, eller, eller. <laughs> eller andet. Altså det, 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 det ikke, vi har ikke en, en holdning til, hvordan en bil, den som sådan skal se ud, øh, hvis man er glad for den, så, så er man glad for den. Og som eller når så inde på, så bliver der også solgt mange af
0: dem, så der er mange, der må være glad for den model. Sidste lille mail, det kommer fra Nikolaj. Han siger, først vil jeg gerne sige tak for en virkelig god podcast, der er blevet en trofast lytter. Vi har for lidt over en måned siden anskaffet os en Folkvogn Passat-variant GTE fra 2021, som vi er rigtig glade for. Det er en dejlig rummelig bil, plads til barnevogn. ja, da, ja da. De er sindssygt glade for, at den passer perfekt til deres måde at køre bil på. Men hans spørgsmål går ud på, skal vi frygte, om vi overhovedet kan sælge vores bil om tre år, nu hvor der kommer flere og flere elbiler med længere rækkevidde, og flere udgaver, som også for eksempel findes som stationcars, ligesom deres bil det har efter hans mening i hvert fald manglet indtil nu. Og der må man sige, er der stadig et bilmarked for de her plug-in om 3 til 5 år, eller vil det kun være elbiler? Ganske kort vil jeg sige, hvis vi kigger på nye biler, så tror jeg det skiftede 100% til elbiler. Men når man kigger på brugtbilmarkedet i Danmark, der er jeg lidt usikker på, om der er nok brugte elbiler i station formatet til at slås med den her Passat. Men i virkeligheden tror jeg at de her biler bliver sendt til udlandet. Mm.
2: Måske, men der er vel også trods alt det aspekt i det. Så lad os sige, fem år, det er eksempel, han nævner. Der er hans bil så syv øh, år gammel. Den vil jo stadigvæk være billigere end en spritny, for eksempel Volkswagen ID.7 Altså Og dermed ligger den et andet sted i markedet, og nogle andre køber, som er interesseret i den. Altså, jeg tror også, der stadigvæk er et marked for de her plug-in-hybrider om tre til fem år, fordi de prismæssigt ligger et andet sted end de tilsvarende nye stationcar-l-biler, som der måtte være på det tidspunkt.
1: Det tror jeg ikke til gengæld. Jeg har lige taget min glaskul -cool med i dag. <laughs> øh, jeg tror ikke, der er et særligt stort marked for, for plug-in-hybrider i, i fremtiden. Og det er primært, fordi folk ikke kan se meningen med at have et ladestik på en bil, som er teknologisk øh, avanceret, øh, kompliceret, har øh, alle komponenter fra både forbrændingsmotoren og øh, den elektriske driv drivlinje, øh, og man får egentlig ikke gavn af at have begge dele på samme måde, som hvis man vælger at købe en elbil. Så jeg tror, at markedet, hvis jeg skal komme med et bud, er, hvad kan man sige, midt af alt muligt andet. Hvis man gerne vil have en stationcar, så vælger man nok bare en Passat stationcar i stedet for en plug-in stationcar. Og hvis man har mulighed for at oplade, så vælger man højst sandsynligt en elektrisk bil. Så kan det godt være, at den ikke er lige så rumlig som den her, men så går man på kompromis, det tror jeg.
2: Men hvis der er færre, der er interesseret i sådan en, vil der jo ske en af to ting. Som udgangspunkt, enten, som Kasten nævner, så er de bliver sendt til udlandet, så er der de facto stadig et marked, for, altså du kan stadig få penge for, at den er ikke værdiløs. Alternativt, så er der jo sådan nogle bogvognsfans, der har dem stående og ikke rigtig kan komme af med dem, så bliver det sat ned i pris, og så er der lige pludselig nogen, der er interesseret i dem, fordi så kan du gøre en god handel, til trods for, at det er en hybrid, uanset om du vil have en hybrid eller ej. Det og Så er der stadig et marked for dem.
1: Det kan sagtens være, og det er jo et spørgsmål om, hvad, hvordan folk de ligesom anskuer tingene, når de skal have øh, sådan en bil her. Fordi jeg tror også, der er noget økonomi i det, også på den lange bane. Altså, det er billigere at køre i en elbil. Mm, ja,
0: ja. Jamen, det er bare ikke alle markeder, der er lige så langt frem. Og jeg tror, hvis vi siger 3-5 år, hvad er der sket i Danmark på 3-5 år på elbiler? og oh, vi kommer langt, men vi er ikke kommet rigtig, rigtig langt. Der er rigtig mange andre markeder i Europa. Altså, vi er, lad os sige, 6 millioner ud af 400 millioner mennesker i Europa. Der, der kommer til at være, skal man sige, som stadig vil være glade for at købe sådan et station om 3-5 år. Der vil være folk i Frankrig eller i Spanien eller måske i Italien, øh, som siger... Ved eller, hvad, folk? eller
2: for den sags i Polen, eller Rumænien, mm. eller til den side. Mm. Altså,
1: det... Men det er også det, vi ser med de... Hvis de tjener mange
0: penge, ja, for det er jo mere, hvis han skal have ja, god pris jo, for sin bil, ja, ja, så jeg tror, at de andre markeder, der er nok lidt flere penge i, så øh, det, det kunne være der, at øh, bilen kunne komme hen, øh, og få sit, sit andet eller tredje liv. Det var Frike for den her gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, Jasser og jeg, vi legner ugens nyheder, tema og bil op, og så svarer vi som altid på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er tilgængelige på du kan også tilmelde dig til FDM's nyhedsbrev samme sted, hvor du både kan læse om biler og nyheder om livet som bilist. Tak for at du med denne gang, og god tur derude.